0: Voci del Mattino.
1: Sono le 6.40, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del Mattino. Lo sapete, la legge sul biotestamento Testamento è approdata ieri alla Camera, c'è stata la discussione generale, io mi scuso purtroppo, sono stato preda già alla fine della prima parte di un attacco di tosse incontenibile, cerco di andare avanti, ma insomma mi scuso con gli ascoltatori e vi raccontiamo per introdurre questo argomento la storia di un medico, il dottor Tommaso Ciacca che aveva accettato di raccogliere l'appello di Giovanni Nuvoli, un ex arbitro di calcio affetto da sclerosi laterale amiotrofica. Questi, eh, chiedo scusa, Eh, scusate ma veramente eh, (ride) purtroppo alla tosse non eh, non si può comandare. Dicevo Nuvoli aveva chiesto più volte che fossero spente le macchine che lo tenevano in vita. Non il dottor Ciacca aveva accettato di raccogliere il suo appello, ma venne fermato dalle forze dell'ordine. Nuvoli si è poi spe- spento una sera di luglio di dieci anni fa nella sua casa di Alghero, quando aveva 53 anni. Tommaso Ciacca oggi è direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Lo ascoltiamo, intervistato da Rita Pedizzi.
2: Chiedeva di veder rispettate le proprie volontà. Situazione clinica estremamente impegnativa per un paziente affetto da una LA in fase molto, molto, molto avanzata. Poteva muovere esclusivamente gli occhi. E lui esprimeva la volontà consapevole, serena, direi, piena, di vedere sospesa una terapia, che era quella respiratoria, in quanto affetto da sofferenze inimmaginabili. Un incontro per me molto molto forte e poi abbiamo continuato a vederci, abbiamo cercato di dare risposta a questa richiesta. Era il momento in cui veniva celebrato il processo per il caso Welby, quindi era una situazione molto difficile e questa esperienza è stata importante per approfondire gli aspetti che poi stiamo discutendo adesso. No? Mi fu impedito come medico di poter aiutare il paziente nella sua richiesta per un intervento proprio della procura di Sassari e dei Carabinieri. Giovanni Nuvoli comunque ricevette una sedazione dal proprio medico di famiglia, venne comunque lasciato diciamo collegato al ventilatore e si spense dopo circa due settimane, momento in cui lui comunque aveva richiesto la sospensione della nutrizione artificiale che veniva prescritta regolarmente.
1: Se lei avesse fermato le macchine che gli permettevano di vivere, si sarebbe sentito di andare contro il suo codice deontologico?
2: Io no, assolutamente. Assolutamente, il destino poi fu particolare perché proprio il giorno in cui morì Giovanni Nuoli era il 26 luglio del 2007, venne presciolto il dottor Mario Riccio che è colui che ha seguito la volontà di Pier Giorgio Welby, ha fatto il proprio dovere di medico è stato riconosciuto questo dovere di medico, è dovere del medico interrompere i trattamenti ai quali il paziente non vuole più essere sottoposto, proprio in virtù degli elementi proprio della nostra Costituzione, oltre che delle legislazioni internazionali che hanno affrontato il problema. Io l'ho fatto proprio perché sentivo questo dovere e perché sentivo la richiesta di aiuto di questa persona, delle persone che gli stavano vicino, ricordo in particolare sia Maddalena, la moglie, ma anche Paolo Ruggio, che adesso non c'è più, che è un militante, un attivista dell'Associazione Coscioni, Sardo, una persona splendida, e quanto sono state vicine queste persone, perché anche loro testimoniavano una volontà che non veniva riconosciuta neanche dagli stessi notai, che non vollero prendere le disposizioni, che era anche un problema dal punto di vista comunicativo perché Giovanni Nuvoli riusciva a comunicare tramite un MyTobi cioè un computer collegato proprio alle sue pupille quindi io sì, sentivo questo dovere di rispondere a principi deontologici.
1: Una sua analisi sul testo in discussione in questi giorni in aula alla Camera?
2: Contiene sì, sicuramente gli aspetti positivi però il testo di legge è qualcosa che va valutato molto attentamente perché se mantiene delle ambiguità può esporre a delle interpretazioni. Intanto ci sono diciamo, più riferimenti alla tutela della vita, che è un principio importante, ma qui stiamo parlando di situazioni appunto, che riguardano il fine vita e situazioni di grande sofferenza dei pazienti. Poi non c'è un riferimento alla sedazione palliativa, profonda Continua che non viene menzionata E eh, che invece dovrebbe a mio avviso Essere presa in considerazione In queste disposizioni C'è anche un riferimento sulla pianificazione Condivisa che rende Il medico diciamo, libero di agire Solo in base all'avvenuta condivisione Che risulta diciamo, l'elemento Caratterizzante Quindi il centro della volontà Deve essere chiaro che è il paziente Inoltre ci può essere Diciamo anche una certa ambiguità nelle condizioni di urgenza emergenza, le condizioni operative di urgenza emergenza. Un altro aspetto che va preso in considerazione è il fatto che si fa il riferimento al divieto di richiesta di interventi contro la legge contro la deontologia professionale o contro le buone pratiche assistenziali anche questo aspetto si ribadito può esporre alcune ambiguità nella fase di interpretazione
1: in che senso?
2: principalmente il fatto che il testo non è così chiaro e che ci sono dei riferimenti ridondanti su intanto il fatto che deve essere tutto pianificato insieme al medico il che va bene però diciamo, l'importanza del medico per carità è fondamentale ma al centro di queste rispezioni rimane comunque la persona il paziente e quindi Se il medico non fosse d'accordo non si capisce se poi queste volontà vengono
0: rispettate.
1: Saluto l'onorevole Giuseppe Fioroni, deputato del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, Non so se ha avuto modo di seguire l'intervista registrata che abbiamo appena trasmesso eh, il, il dottor Ciacca faceva riferimento ad alcuni potenziali eh, punti deboli di di questa legge eh, in particolare eh, eh, diceva ci sono ancora delle ambiguità delle delle zone grigie che eh, andrebbero andrebbero chiarite per eh, evitare o per meglio dire per agevolare poi un'applicazione più serena di di questa legge lei che cosa ne pensa?
0: Intanto io preciso subito che all'interno del mio partito rappresento una posizione minoritaria perché io ritengo che la legge sul fine vita con le dat vincolanti per il medico se non possa testimoniare con la letteratura scientifica che ci sono progressi enormi nell'ambito della patologia di cui il paziente e affetto sì. le deve seguire. e il combinato disposto delle disposizioni vincolanti per il medico e che il fatto che la nutrizione e l'idratazione artificiale diventano e sono trattamento sanitario il combinato disposto di queste due cose fa sì che alla soglia del terzo millennio anche in presenza della sedazione profonda il paziente sostanzialmente muoia per mancanza di apporto nutritivo e di acqua e che qualcuno possa morire per mancanza di cibo e acqua nel terzo millennio io credo che vale sia per il paziente con capacità di intendere e volere sia per il paziente che non ha capacità di intendere e di volere sia qualcosa che ha poco a che vedere con il rispetto della dignità della persona e quello che dice il dottor Giacca sostanzialmente è una cosa che io pur non condividendola dice sostanzialmente fate una legge chiara, quindi introducete l'eutanasia attiva che consenta di rispettare la volontà del paziente. Io sono contro l'eutanasia attiva, sì. ma in questo caso ritengo che il combinato disposto della vincolatività delle disposizioni e del trattamento sanitario per l'idratazione e la nutrizione parentenari, insieme portano che quel paziente, anche in presenza di sedazione profonda, muore perché gli togliamo il cibo e l'acqua. E, e credo quindi... che questo sia... Una, un qualcosa che ha poco a che vedere con il rispetto della dignità dell'uomo
1: e quindi e tutto, sopra... sommato, tutto sommato è una legge anche, mi sembra di capire che anche lei su questo punto sia d'accordo che è, è, è un po' a metà delle, lascia le cose un po' a metà del guado insomma è un po' un ma compromesso eh, che non, non è del tutto rispettoso neanche della volontà del, del paziente o della persona in fine vita
0: ma guarda io ritengo che questa sia una legge dove i colleghi della Commissione hanno fatto uno straordinario lavoro, però ritengo che se si arriva a questo punto si dice prendete il toro per le corna, fate una legge sulla eutanasia, una eutanasia attiva, anche perché eh, noi parliamo di paziente e quindi parliamo di malato singolo. In questo modo, con questa legge, in questi casi sarebbe meglio non legiferare perché si interrompe il circuito virtuoso tra il paziente, i familiari e il medico curante che parlano del malato che hanno davanti, io ho il terrore di un Parlamento che fa una legge che prescrive ricette generiche sulla malattia, sulla totalità dei malati, non avendo davanti il caso specifico che in quel momento sta lì e che solo quella comunità di affetti e di profonda condivisione riesce a mettere in campo, d'altronde non è la prima volta che nella medicina si è avvenuta tante volte quel circuito, virtuoso ha stabilito come aiutare il paziente a lasciare senza entrare nell'accanimento terapeutico ora un Parlamento che fa le ricette e prevede che la disposizione del paziente è fatto quando è sano e non ha nulla da temere e l'acqua e il cibo come idratazione e nutrizione parenterale e trattamento sanitario fanno sì che a quel punto l'interruzione ti fa morire ma per mancanza di acqua e di cibo allora tanto vale se devono fare questo che facciano l'eutanasia attiva, ma molto probabilmente non si fa perché
1: si pensa che il popolo italiano non la condivida. È anche vero che se il Parlamento non, non si decide a varare una legge su questi temi c'è il rischio che poi, come è accaduto in altri casi, tutto finisca nelle mani della magistratura, non è giusto neanche questo.
0: Io le faccio un'altra domanda. I casi finiti nelle mani della magistratura sono sporadici e si contano sulle dita di una mano. Eh, I tanti casi in cui l'uso della sedazione profonda e la mancanza del, della, della non volontà di accanimento terapeutico ha fatto sì che familiari, medico e paziente risolvessero senza andare in televisione il problema. Su quel caso singolo e non su una legge generale che parla di tutti e non della persona. ma Se io faccio una disposizione di trattamento quando ho 30 anni, e con il principio del consenso formato il medico mi dovrebbe sapere spiegare tutti i casi per i quali io posso trovarmi ad essere non più in grado di intendere e di volere. Ma è profondamente diverso non essere in grado di intendere e di volere per una neoplasia, per una malattia terminale o per una malattia degenerativa o per un trauma che ho avuto in un incidente stradale. Si trattano queste cose quando sei malato singolo, c'hai l'essere umano davanti, ci sono i tuoi familiari, c'è il medico e in quel circolo vizioso non c'è un Parlamento che fa una ricetta uguale per tutti, certo. ma, c'è un pa- ma c'è un circolo... Virtuoso, che ti consente di avere la certezza che opereranno per il tuo bene e anche con la tua partecipazione.
1: Certo, assolutamente comprensibile questa, questa obiezione. A proposito di obiezione, io le chiedo, eh, onorevole Fioroni, non, eh, non pensa che, ammesso che questa legge poi eh, venga eh, votata, venga approvata dal Parlamento, e ci sia il rischio che si vada incontro poi a un fenomeno di obiezione di coscienza da parte dei medici un po' eh, sulla falsa riga di quanto accade ad esempio per eh, l'interruzione della gravidanza.
0: Ma vede questa legge si basa su un principio che è corretto per coloro che lo sostengono cioè il principio dell'autodeterminazione cioè che ciascuno di noi è padrone e ha piena signoria sulla propria vita e sulla propria morte. Ora, eh, io credo che questo è un, un qualcosa che interpella la coscienza di ciascuno di noi e quindi l'obiezione di coscienza diventa qualcosa di naturale. Ma io faccio un esempio. Se io faccio una descrizione di trattamento e dico non voglio nulla, quando non sono incapace, intendo dire, morire nessun saltamento sanitario. Sì. Ma se io sono un malato che è in uno stato comatoso e mi viene una piaga da decubito, la scarificazione della mia ferita che se non viene fatta non è che mi fa stare, mi fa guarire, ma mi fa morire di infezione, ma non faccio neanche quella. Cioè si apre, è normale che ci sia un medico che ha una diversa opinione e magari voglia esercitare la, uh, la, libertà, la libertà della propria coscienza e quindi l'obiezione. Ma è anche vero che nella legge si è dovuto scrivere che non ci sono responsabilità civili e penali, ma se uno nelle proprie disposizioni dice non voglio nessun trattamento, ma se sono un malato affetto da una leucemia voglio essere curato con la patata gialla. Ma che fa? Il medico lo cura con la patata gialla?
1: No, certo. certo. Così, dice, così, io, come, io, così io, come il... Io mi
0: domando, e le parole del dottor Giacca, sì. da tutt'altra filosofia e da tutt'altra impostazione per un principio della determinazione vero, dicono, se credete in un principio della determinazione vera, fate una norma chiara e dite che si può fare la... Di fatto, l'eutanasia, l'eutanasia attiva. Io ammiro il lavoro che hanno fatto i colleghi in Commissione per una mediazione, però eh, mi interrogo proprio sul fatto se un Parlamento con tutte le della mediche che avrà di fronte e che la scienza ci porrà se può essere chiamato a somministrare ricette, farmaci, eh, prestazioni sanitarie, interventi che riguardano tutti mentre nella medicina il principio fondamentale è che non si cura la malattia, si cura il malato e quando si fanno norme che valgono per tutte e peraltro norme che sono poco rispettose della tua dignità, perché dice, ma la nutrizione artificiale, l'idratazione artificiale non è cibo e acqua, è l'equivalente di cibo e acqua, tant'è vero che anche in presenza di sedazione profonda, una... per morire, hai la necessità.
1: È una, è una materia davvero, davvero complicata. Grazie a Giuseppe Fioroni, linea al 1 a più tardi.